0: Денег добавляют, добавляют, добавляют. Народ чесал репу и объяснить не мог. А ты в марте пугало, пугало. Ты в марте обещала, что к лету запас, запасы закончится, обещала. Обвала в марте нет, на полпроцента еще больше. Мы смотрим с вами, разводим руками, говорим, а критически то ничего не поменяет. Очень большая вероятность, что я ошибусь. Каждый кризис нам говорит только одно: дурак, не высовывайся. Люди поджались. У них стоит итальянская стиральная машина в селе сейчас. Но мы уже видим этот так называемый свет в конце тоннеля с фарами Лада Веста. Папа, мы попали в голову.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. С вами подкаст «Нежели богато». С начала специальной военной операции прошло уже более шести месяцев, и за этот период прогнозы относительно экономической динамики в России сильно изменились. Если в марте прогнозировался очень глубокий спад и чрезвычайное падение реальных доходов населения, то с каждым месяцем прогнозы пересматривались в пользу смягчения, что шок будет не таким глубоким, сам спад тоже будет не таким глубоким и с доходами, в общем-то, динамика будет несколько иная. И известно, что легко, наверное, говорить о ситуации в общем, но за этим самым общим часто скрывается определенная специфика регионов, отраслей. И мы знаем, что любая большая экономика, она неоднородна. Ее нельзя просто так взять и воспринять как нечто единое целое. Ее нужно рассматривать, скажем так, пристально, под лупой, для того, чтобы понимать, что же там происходит в каждой конкретной отрасли и говорить о российской неоднородности, экономической неоднородности, о том, что же сейчас в моменте происходит в регионах России и в различных отраслях с точки зрения экономики, мы сегодня будем с профессором географического факультета Московского государственного университета Натальей Васильевной Зубаревич. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, я бы хотел, наверное, начать наш с вами разговор о том, как менялось восприятие того, что происходит и того, что будет происходить, от марта до непосредственно сегодняшнего дня, до сентября?
0: Ну, в марте мне пришлось довольно много выступать, и мои ожидания тоже были гораздо более жесткими. Да и Центробанком, с Центробанком, первым его прогнозом, прикроюсь Минэкономики, у всех были прогнозы действительно сильно жестче. А изменения ощущений начались, я бы так сказала, в мае, все более оформились в июне, в июле, и сейчас уже картинка выглядит более понятной. Но понимаете, тут как уязвимость наша состоит в чем? Мы все время откладываем мы все время говорим, ну, вот пока еще как бы так ничего, а вот ближе к концу года будем посмотреть. А вот в начале 23-го будем еще раз посмотреть. И это напоминает, ну, помните старую сказку, когда долго кричишь волки-волки, но тебя на помощь потом не прибегают, потому что ты слишком долго кричал волки-волки. Вот есть такой момент весьма такой нашей экспертной уязвимости, заметный момент, это честность, это я признаю.
1: Ну, на самом деле, в принципе, переоценка э, прогнозной динамики российской экономики очень хорошо видна, видна по макроэкономическим опросам Центрального банка. Если их посмотреть, то с каждым месяцем они становятся все мягче, 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 мягче.
0: Не совсем. Если вы посмотрите опросы Сергея Цухло, это то, что делает Институт Гайдара по ожиданиям бизнеса. Там колебания. Сначала мощная просадка. Потом ошарашенность слегка уменьшилась, стали искать варианты и пути. Чуть-чуть mm -hmm. больше пессимизма. К лету как-то раздухарились, а к концу июля-августе опять ухудшились ожидания. Нелинейный процесс. Вот это надо четко понимать. Это,
1: это вполне понятно, учитывая, что, в общем-то, судя по всему, у российской экономики был определенный запас прочности, связанный да. в том числе с запасами, которые имели место да. а, у предприятий, у различного рода там, торговых компаний и так далее. Да? И понятное дело, что сейчас возникает ощущение, что вот этот запас прочности, он немножко уже себя исчерпывает. Да? Местами, не везде. Ну, понятно, что местами, я имею в виду, Давайте что вот...
0: Разрешение параллельного импорта, mm -hmm. оно же очень сильно повлияло на наполнение рынка именно потребительскими товарами. И уже проще, потому что можно завести без разрешения права обладателя. Параллельный импорт, вы не спрашиваете у того, кто производил. Да. Купили в третьих странах и завезли. <coughs> и это помогло ну, компенсировать частичное выпадение с полки, что-то чем-то заменить. А вот такие штуки, как компоненты и оборудование, mm -hmm. там уже сложнее. Во-первых, мы все недооценили плюшкинский характер российского бизнеса. Оказывается, у нас по запасам комплектующих у многих полугодовые нормы. Mm -hmm. И знаете, что научила? Ковид. Угу. В ковид все-все поняли, что запас карман не тянет. Угу. И стали больше... Это же омертвение капитала. Вы запасли, оно у вас лежит. Угу. Но вот так как-то надежнее. Поэтому у многих запасов оказалось больше.
1: Рискориентированная позиция Абсолютно,
0: Абсолютно. А вот то, что мы еще просто не почувствовали, тупо не почувствовали, это выход из строя оборудования, Замена оборудования и далее по списку. Но оно не ломается раз в неделю, и даже раз в полгода оно не ломается. Только особые турбины на БТС-1 ломаются тогда, когда надо ломаться, да, с тем, чтобы Газпром не попал под... Форс -форс -под... закрылся форс-мажорными обстоятельствами и не попал под штрафные как бы выплаты. Но это другая история, это не про реальную а, работу. Главное, еще турбин.
1: демонстративно показывает, что ты готов начать заново поставки, но вот обстоятельства тебя вынуждают. Но это
0: про другое. Поэтому, знаете, вот что получается? По первости вроде как заместили что-то, угу. по вторости а, еще не все закончилось, а по третьести по турбинам по машинам оборудования да, еще пока не стукнуло по башке основательно. И Вторая причина. Вот я сейчас смотрю очень внимательно китайский импорт в Россию, то есть mm -hmm. то, что китайцы нам продают. Мы увеличили поставки в Китай в этом году в полтора раза, но и там, ясное дело, нефть, газ, уголь. Вот. Ну, шо, что имеем, то и продают. Да? А у них... По, до, до, за полгода было что-то типа плюс 8 процентов mm -hmm. да? то есть это их экспорт на Россию. И вот в июле-августе в августе они начали наращивать поставки. И надо смотреть, что там. Возможно, там больше уже машин оборудование. Но опять, все заместить китайской продукцией невозможно. Они далеко не все делают то, что у нас уже поставлено и стоит. Поэтому, понимаете, мы еще все на чек-листе. Mm -hmm. Рано. И вот когда я пытаюсь сказать рано, на меня смотрит, как на полоум, и говорит: а что ты в марте говорил? Угу. А ты в марте пугала? Пугала. Ты в марте обещала, что к лету запас, запасы закончится, обещала. Виноват. Ошибочка вышла. Ну,
1: а... Понимаете, мне кажется, что вы, вы затронули эту тему, и мне кажется, что это просто проблема, связанная с тем, что экспертные прогнозы нужны сейчас, а полнота информации отсутствует. И, естественно, задним числом ты понимаешь, почему этот твой какой-то конкретный экспертный прогноз просто не сбылся, потому что ты не знал вот этого, не знал вот этого, не знал вот этого. Это видно стало лишь постфактум, а в моменте это просто в принципе не наблюдаемо. И, естественно, мне кажется, что как бы, чем выше вот эта вот неопределенность, чем тем сильнее разброс мнений, и, соответственно, Согласна. тем сложнее прогнозировать в
0: Но уже в марте было понятно, что будет с автопромом. А это четкий региональный разрез. И мы уже говорили, что если собственники уходят, заводы встанут. Другое дело, что я не знала, что даже в Ладе Вести какие-то там импортные комплектующие есть, да. но приладились. А подушки безопасности вроде китайцы стали поставлять потихоньку. Что-то Рено осталось на, на складах. Поэтому самое простенькое, начали восстанавливать. Производство. Но Рено
1: даже вроде как сервисное обслуживание Да, что-то похоже
0: на то. Посмотрим. То есть они уходят аккуратненько, uh -huh. не, не рубя концы. Соответственно, то, что заводы встанут в большинстве своем, мы понимали, оно так и есть. Uh -huh. Чего я, например, не понимала, хотя догадывалась, что будет очень жестко в угольной промышленности. Просто я не знала... Слушайте, в марте мы не знали, сколько пакетов санкций произойдет. Это Просто факт. Просто элементарно. А когда уже стало понятно, с укольным пакетом санкций, что с 10 августа поставок не будет на Европу а это много и не перетащишь на восток, потому что транссиб забит под завязку. Mm -hmm. Вот сейчас я уже, когда этот пакет санкций был принят, не помню, он третий был, четвертый, я уже запуталась в них, стало понятно, что у Кузбасса впереди крайне нелегкие времена. И от этого прогноза я не отказываюсь, я в нем уверена. Mm -hmm. Дальше. Кто знал, что так быстро? В очередной раз газ будет использоваться как газовое оружие. Вот сейчас это данность. По июлю, по августу это уже более чем данность, и уже объем экспорта на Европу Газпромом сокращен вдвое. Значит, я уже четко понимаю риски Ямала, Ненецкого автономного округа. То есть, видите, что-то очень проясняется. По нефти неоднозначно. Неоднозначно. Потому очень. что если по газу мы, не, мы понимаем, что сильно не перенаправишь основной поток по трубе шел. Конечно. А по нефти все, что угодно может быть. Делайте дисконты, индусы купят, и кто-то еще купит. А арабы возили когда-то туда, а теперь арабы повезут на Европу, а мы будем замещать туда. В какой мере? Фрахт, страховки. И это уже для профессионалов обсуждения.
1: Но это то, что можно все-таки решить, скажем так, да, это решаемые Не проблемы.
0: полностью, не на сто процентов, но это решаемые. Поэтому я до сих пор крайне осторожна в перспективах нефтедобывающих регионов. У -у -у. Единственное, что четко могу сказать, что те регионы, где самые старые месторождения и уже очень объем добычи падающие, да, уже, да. их проще во многих местах закрыть. У -у -у. Что мы понимаем дальше? Очень сильно стукнули по металлургам. И я говорила, что у всех городов с металлургическими комбинатами будут проблемы. Но, опять же, они же ищут пути перенаправок. Да, скорее всего, все не продадут. Но, тем не менее, можно... они рентабельные. Можно несколько уменьшить объемы и оставаться в прибыли. Mm -hmm. Да, у них будут колебания. Цена хорошая. Про цветных металлургов мы же вообще не заморачиваться. Потому что при той цене, которая сейчас на рынке, даже меньше объема, они, они с профитом останутся. Вот для меня полная неожиданность. Я скажу, что никак не думала, что так просядут регионы производителей минеральных удобрений. Для меня полнейшая неожиданность. Вот сейчас мы это наблюдаем. По Мурманской очень сильно просадка была в Тульской mm -hmm. первые там, весенние и начало лета сейчас Новгородская в просадке очень сильной, потому что ну, запрета-то нет на экспорт удобрений, mm -hmm. нету, а Оказалось, что это и проблемы наших ограничений российских. Вот что я точно никогда не могу спрогнозировать, как будут вести себя российские власти, потому что у меня нет навыка анализа стрельбы себе в ногу, потому что ну я да, дико рациональна, я всегда думаю, что Но не стоит как бы думать так, что твои же тебе сделают хуже. Были ограничения наши на вывоз удобрений, чтобы нашим аграриям больше и дешевле досталось. Потом начались проблемы фрахтов, да, захода в европейские порты и в Кос... Черноморские порты основные места вывоза удобрений. И, и просадка была очень сильная. она до сих пор есть эта просадка. Поэтому в чем-то угадали, в чем-то просто не увидели. И еще одно. первыми закрыли часть это было только фанерные и полуфабрикаты для фанеры экспорт, наши. Они не дали нашим производителям фанеры продавать ее на Европу, а мы крупнейшие поставщики фанеры и угу. материалов для производства фанеры в Европу. А потом Европа так от души размахнулась и закрыла лесной экспорт из России на Европу. И Северо-Запад встал очень основательно. Слушайте, но ну, есть компания, ну, например, Сигежа, Связа, вот, крупные наши. Компании, которые делают фанеру, целлюлозу, лесоматериалы, у них, ну, той же связи, 85% продукции идет на экспорт. И в очень немалой степени это Европа. Значит, надо перетаскивать на другие рынки. Они найдут. Они сейчас даже пытаются на Дальний Восток тащить. Издержки намного выше. Но покупатели есть, что-то они найдут. Поэтому картинка складывается отраслевая, прежде всего. Если мы хотим понять региональную, как бы... Динамику, ситуацию, смотрите, какие там отрасли, и вам гораздо будет более понятно, чего ожидать.
1: Хорошо, что тогда мы можем сказать, основываясь на той статистике, которой располагаем сейчас? У нас уже, насколько я понимаю, доступна статистика с марта по июль, августовских еще данных нету, ну и, соответственно, данных по третьему кварталу тоже нет. Ну,
0: еще дождать, ждать, ждать до конца ноября, третий квартал. Но смотрите, что у нас будет. Понятно первое, что самое сильное первое дно по добывающим отраслям проведено в апреле, да. когда был шок, когда грохнулись налаженные поставки, когда отказывались возить танкерами, и был такое приличное падение. Ну, слушайте, у нас объемы производства падали на 9-10%. Да, и в мае, в июне, потихонечку до июля выползали, а по нефтепереработке в июле даже выползли на докризисный уровень. А в августе опять тормозим, угу. потому что что могли перенаправить? Все. Уже перенаправили, а больше сильно не получается. То есть и теперь мы понимаем, что мы с вами будем сидеть в море и ждать погоды в декабре, потому что в декабре будет или не будет эмбарго на поставки нефти. Ну в... пока
1: вроде бы как будет. Ну
0: Пока да. Соответственно, вот после первого дна, который отчасти преодолели, мы будем ждать с вами mm -hmm. декабря чтобы понять а будет таки второе дно по всем божеским ожиданиям да ну куда деваться а, а там дальше еще нефтепродукты в феврале тоже будет интересно это уже нефтепереработки ударит поэтому растягиваем второе если мы берем обрабатывающую промышленность там очень интересно там не было вот такого обвального, обломного падения, кроме автопрома, который к маю от него три 3%, и все радостно трубили. Сейчас уже 19-20% от того, что было. Автоваз работал, он старался, и ховалом немножечко полировал эту картинку, восстановление до пятой части того, что было нашего автопрома. Смотрите, что происходит. Обвала в марте нет, небольшое падение. На полпроцента еще больше а в апреле, еще на полпроцента в мае, еще на полпроцента летом, и легло. Чуть-чуть получше, вот с микроскопом получше, mm -hmm. до да, июля август Это не выход, это ты просто легко обустраиваешься. Что будет дальше? А никто не понимает. Никто не понимает. Самое уязвимое уже грохнулось В переработке мы понимаем, что февраль это нефтепереработка. Вот не решилась проблема с удобрением, а вдруг она решится? Угу. Тогда, значит, получится. Нет пока понимания, куда будут э, продавать металлурги. Но они куда-то будут искать продавать. Поэтому вот эта сумма стольких телодвижений бизнеса по поиску альтернатив, что предсказать, как это в итоге все ляжет, довольно сложно. Поэтому я полагаю, что обвального падения в обработке дальше точно не будет. Угу. А все остальное я оставляю за скобками возможностей прогноза. Я тут пас. Друзья, у нас появился аккаунт на Бусти. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецскоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам.
1: Но мне кажется, что здесь еще одна такая проблема вскрывается. Это все-таки проблема того, что мы привыкли думать о российской экономике как об экономике, в которой очень много государства. И, возможно, из-за этого мы недооценили возможность к адаптации того предпринимательского
0: сегмента, который
1: все-таки имеет место в рамках ну, нашей экономики.
0: Во-первых, я никогда не соглашалась с теми, кто говорил, что 70 процентов экономики. Ну, это... если бюджетку считаешь конечно, еще, конечно. да, конечно. Если мы говорим о бизнесе, да. как бизнесе, ну, конечно, это не так. У нас государство... Ну, акцент
1: 33 процента ну, Хорошо,
0: пусть 40, даже так, да? Но смотрите, что получается. Даже там, где очень много государства, мы видим, что государство может а, не помогать этому бизнесу. И как оно помогло Газпрому удержать рыночную нишу в рамках газовой войны. Но как, как слон в посудной лавке. Просто сломало Газпрому бизнес по-настоящему. Ну, да. Поэтому все сложно. Частник. Или даже просто компании, где не государство принимает решения базовое, в отличие от Газпрома, да, uh -huh. Они крутятся. Что мы еще должны понимать? Государство контролирует все, что мы называем оборонно промышленной сил. Только там один простой вопрос: сколько бюджетных денег? Их становится больше туда, соответственно, это рост. Об этом не забываем, что ОПК растет непрерывно. Дальше нет государства в пищевке, адаптируется. Нет государства в Автопроме, не адаптируется, а то что ты сделаешь? Потому что основной производитель был иностранный глобальный концерт. Ну будем вот с, с Автовазом, но
1: не на тот уровень, который Конечно, был раньше. Да,
0: примитивизация сокращение объемов, но мы уже видим этот так называемый свет в конце тоннеля с фарами лада-веста. Mm -hmm. Ну да, ну вот значит так. Поэтому это вот сумма вот таких стохастических движений, которые реально спрогнозировать нельзя. Но еще раз, обвала не будет. Вот это надо четко абсолютно понимать. Идет адаптация с ухудшающимся общим трендом, но mm -hmm. где-то дно будет обязательно. В разных отраслях, по-разному. Наиболее устойчивая пищевая промышленность, и мы понимаем, почему. Да. Какие-то ниши появляются у машиностроителей достаточно простой продукции. Ну, комбайн Россельмаш будет его объем расти, производство. А ну, куда естественно, конечно, конечно. Он же нишу восполняет. И вот таких ниш немало. Ну, слушайте, ну...
1: Другое дело, что, в принципе, все эти ниши, они, как правило, представляют собой ниши предыдущего технологического да. уровня.
0: Техно рост, давайте я уже как мантру повторяю, рост технологической отсталости, никакого обвала, но шаг за шагом трансформация российской экономики в менее технологически развитую. Вот что нас ждет. Поэтому и тем, кто... Делал бешеные прогнозы, как все рухнет, и продолжал. Я читала некоторые зарубежных коллег. Они еще в июне говорили, что вот-вот, все рухнет. Ой, вы чего?
1: Ну, там уже видно было, что,
0: что этого не может не будет. быть. Да. Этого... Поэтому вот закрыли тему облома обвала, поняли, что по разным секторам будет идти по-разному. Мы сейчас с самым большим вниманием следим за углем и за газом. Вот там мы будем смотреть, как это адаптируется. Очень болезненно, скорее всего.
1: Но я со своей стороны все-таки могу сказать, что мне представляется нефтепереработка тоже достаточно проблемным звеном. Февраль
0: 23 2023 -го года, когда же куда девать этот мазут, это дистопливо, а мазут это 40% выхода да, НПЗ, конечно. у нас отсталый очень НПЗ, с недостаточной модернизированностью, светлых продуктов, которые раскупят, типа бензина, да, производят недостаточно. Слушайте, ну мы три четверти ну, мы дизеля гнали. Да. Три четверти дизеля мы гнали на экспорт.
1: Около половины все-таки, как правило. Ну, я
0: прочитала да. на обзоре рынка до трех четвертей. Не будем спорить, да, много, да, да. Но много. очень много, много да, да. Да. Дизелизация
1: НПЗ происходила полным ходом, да.
0: Вот, вот вам и история. Поэтому ждем начала 23-го, понимаем, что все будет адаптироваться, и, конечно, очень большую роль для потребительского рынка, на котором нет паники. На нем нет паники. Угу. Сыграло то, что очень быстро разрешили параллельные
1: Да, но это была одна из самых важных мер. И самых важных мер. Задачи, да. Вот
0: я бы выделила несколько важнейших мер. Но первая важнейшая мера, банковская, да, ну конечно. все помнят, да, она остановила банковскую память. Но повышение память...
1: ключевой ставки заключалось не только в контроле инфляции, но также и в том, чтобы заново люди стали возвращать ликвидность в банки. Да,
0: да согласна полностью. То есть набег вкладчиков был остановлен. Второе, это параллельный импорт. Третье, очень важное решение, это таргетированная поддержка менее доходных групп населения, это индексация пенсий, повышение минимального размера оплаты труда и повышение прожиточного минимума, что позволило подпособие еще как бы подтянуть те группы, которые были около mm -hmm. бедности. И это реально спасло от сильного спада доходов, но потом, второе, что спасло, но безработица-то не выросла Да, это правда. А раз зарплата сохраняется, пособия еще добавят. Да, часть людей потеряла, понятно. Но когда я вижу цифру, первый квартал минус один процент реальный доход населения, падение было прежде всего связано с бешеной инфляцией, с угу. бешеной. Да, как только ее начали обуздывать потихонечку, Всё. да, Второй квартал 2%. По итогам года падение доходов уже пишут, что минус 3, я не очень верю. Но вот как раз доходной статистике Росстат уж так хорошо всегда пересматривает mm -hmm. результаты. Ну, скажем так, все может быть, но географически дикая разница. Продолжают расти доходы в Москве, в Санкт-Петербурге, потому что индексация в бизнесах крупных была и очень приличная. В марте НДФЛ поступления в марте выросли на 21%. Почти все крупные бизнесы провели индексацию заработной платы своим работникам да, из-за очень высокой инфляции. А металлурги еще разок, или, не помню, с опозданием, проиндексировали в мае. Поэтому бизнес работникам проиндексировал зарплату. Три фактора мы собираем в кучку. Первый фактор. Индексация заработных плат во многих предприятиях uh -huh. и отраслях. Фактор второй. Таргетированная поддержка менее доходных групп населения от пенсионеров до семей с детьми. И третий фактор. Остановка практически инфляции. Мы жили два месяца в дефляционном тренде. Что еще забыла? А, рынок труда. Mm -hmm. Рынок труда, который не выплеснул нам безработицу. Я вообще честно говоря, не сомневалась, что так будет. Вот здесь я не ошиблась. Кричали мы все и громко. Будет рост неполной занятости не будут увольнять. Единственное, что мы не понимали, как поведут себя не в промышленности, mm -hmm. а в секторе услуг, где да. полно малого бизнеса, где у вас жира нет, чтобы платить зарплату, если люди-то не работают, да? оказалось, что медленный спад доходов очень. Он смягчил... Он практически не оказал
1: влияния, получается, указал, на снижение занятости.
0: А мне, на занятость нет. Но вот последняя статистика, только опубликовали. Я сравнила, сколько было в режиме Три режима. Угу. Простой, по соглашению сторон и по решению администрации. Вот это уже явная неполная занятость, потому что отпуск без сохранения содержания, это я могу взять, чтобы летом с детьми посидеть на ночь. Ну, да, это да. другое. Так вот, если сравнивать ковидный второй квартал 2020 года, 2 миллиона... Острый. Острый. 2 миллиона 100 тысяч с лишним. Если брать четвертый квартал 2021, накануне, 1 миллион 100 тысяч, Смотрим на второй квартал, последние данные, 22 -го года, получаем миллион триста семьдесят где-то так. То есть прирост 270-280 тысяч неполно занятых на всю страну. Слушайте, ну, на зарплаты, это, очень, это мало. очень мало. Мы Там два и один, а здесь один и, ну, пусть будет четыре десятых миллиона человек. Мы до ковида еще не добрались. Да. Вот вам все ответы. И в результате можно понять, почему... Динамика доходов относительно терпимая. Плюс к этому, в Москве прошлый год плюс 8, Питер плюс 8, Мособласть плюс 7, а в этом году, да, падение, но и Москва, и Питер показывают хоть небольшой, но рост по одной тупой причине, а именно здесь индексировали бизнесам, заработную плату очень неплохо. Знаете, как-то не принято бизнесу обижать работников своих штаб-квартир. Угу. Как-то они их ценят. Ну, вот. То
1: есть мы говорим в первую очередь о офисах, главных да. офисах, какого-то. Офисы
0: здесь. и всевозможных да. компаний.
1: То есть у белых воротничков преимущественно индекс заработной Да.
0: Ну, а работяг осталось, знаете, в Моск... Питере еще есть, ну, а да. в Москве с работягами это когда Собянину надо угу. показать что-нибудь на бывшего ОСЛК, но может найдут Рено-Зил.
1: Нет, ну в любом случае структуризация их очень
0: мало. Что слетело, совершенно точно вот мы забыли с вами еще добавить к тому что не было такого адского падения доходов мы забыли добавить невероятную адаптивность российского населения к меняющимся условиям и вот смотрите потребление то грохнулось. розница минус 10 процентов да, с апреля правильно. апрель май июнь июль там девять с половиной июнь а июль ну, 9 процентов если бы только просто розница. Потому что еда-то или не падала, или падала на 1-2%. Непродовольственная розница. Апрель-май минус 17. Соответственно, а, минус 16 июня, минус 15 копейками июль. Это вы к апрелю считаете? Это к тому же месяцу да, 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 да. предыдущего года. У экономистов а, называется год-год. Год год... угу. И вот мы видим, что упал. И резко упал, минус 17. И, и, и лежишь. Что случилось? Почему? А как только начинаешь забираться в мои любимые регионы, все предельно понятно. Острейшее самое падение непродовольственной розницы. Это Московская область. Было 35, сейчас где-то 27. Что случилось? Айки ушла. Mm. А все торговые центры потеряли якорных арендаторов, крупных сетевиков. И самое главное, гаджеты и автомобили. Дилерские центры. Где? Продажи. Это же самое дорогое. Икей это по объемам огромное количество, а автопром это дилеры, это по деньгам огромное количество.
1: Ну да, там разовая покупка уже но существенно. Это бешеные деньги. По... Да, смотрите,
0: статистику. Москва сейчас и Московская область по Непроду минус 25 почти что, не Московская, извините, Санкт-Петербург, было 27-28, то есть там отжима не происходит. Mm -hmm. Люди поджались, но если вы резко меньше, покупаете дорогостоящие непродовольственные продукции, ну, вы как-то адаптируетесь к тому уровню доходов, который у вас есть. Поэтому люди еще смягчили свои проблемы тем, что отложили, давайте аккуратно скажем, отложили покупки непродовольственной продукции. А потом, когда уже откладывать будет тяжело, они походят, походят кругами вокруг Лады Веста. И лиховала. Скажут себе, ну а что делать
1: -то? На, на чем-то
0: ездить-то надо. надо? Вот это вот, давайте считать это адаптационным периодом. Как те, кто был на, с Макинтошами и сеплами, сейчас будут с Леновой, да, и с кем там еще надо дружить теперь, да? Сяоми. -то. Вот, вот можно я скажу такое народное русское слово? Прилаживаться mm -hmm. будут. Mm -hmm. Вот мы сейчас наблюдаем с вами эту паузу прилаживаться.
1: С другой стороны, смотрите, ведь интересно получается. Вы говорите о том, что мы не видим сокращения занятости, в том числе в сфере услуг. При этом розничная торговля а, показывает падение. Получается, что компенсаторным эффектом а, выступили цены, которые выросли, они позволили а, перекрыть снижение оборота.
0: Торговля самая трудоемкая отрасль. Сразу выкидываем продовольственную торговлю. Там mm -hmm. ничего не произошло. Не mm -hmm. Непрод. Где мы видим не Непроде проблемы? Косметика ювелирка, автодилерство, так они сильно людей не сокращали, они порубили им зарплату. Угу. Пока держат. Вторая причина, по которой еще держат сервисы, уже не промышленность, не там... Промышленность ты уволить не можешь, к тебе тут же придут с трудовой инспекцией. Ну, как бы, камикадзе это нету, да, настоящих буйных точно нету. Угу. А в торговле, когда у вас сжимается оборот, вы людей отправляете или в неоплачиваемый, или малооплачиваемые отпуска. Почему? А потому что те, кто в ковид попытался поувольнять, а когда потом началось восстановление, они работников-то не нашли. Понятно, да. Опыт ковида вот сейчас работает в самых разных направлениях. Договариваются с людьми, что-то, может, платят, но пока никаких стремительных увольнений нет и не будет. А дальше посмотрим, мы же не понимаем что будет дальше с доходами, со спросом, какого типа параллельный импорт попадет. Если он будет подешевле, может, и будет покупать, но не те марки. Понимаете, неопределенность высокая. Тут лучше не не кричать, не трубить, ну, а понятно, посмотреть. Конечно, а да. посмотреть.
1: Ну, это самый лучший э, комментарий. Пока мне недостаточно данных для того, чтобы дать вам комментарий, поэтому посмотрим, что Но будет Ну, мы дальше. пытаемся
0: же все-таки анализировать. Говорим, вот здесь мы понимаем, а здесь нет. Ну, конечно. И это нормально. Развести руками и сказать, ждем. Ну, это, знаете, это уже не экспертиза.
1: Я просто вот о чем хотел сказать, что, как бы, плюс ко всему еще любая экспертиза, она же все равно выстраивается на определенных предположениях. То есть это же по большей части анализ, если то. Это не утверждение в духе того, что это точно именно так и будет. Мы говорим о том, что если вот у нас в структуре экономики России будет вот это, вот это, вот это, вот это, то мы увидим такие-то, такие-то, такие-то результаты, такие-то следствия. И любой прогноз в рамках экономики, как мне кажется, он носит все-таки сценарный характер. Конечно. Вот, поэтому здесь нужно тоже, когда, ну, мне кажется, любой э, зритель, слушатель... Э, слушает, что говорит эксперт, да, он должен все-таки воспринимать эту саму по себе, э, установку и того, как именно мыслят, и как именно думают эксперт.
0: Может, я, можно я ехидную добавлю фразочку? Да, Но это тоже очень удобный путь. Вы можете такой же светлый быть, как Белоусов, mm -hmm. который говорит, ну, минус 3%, ну, минус 2, и выскочим, и все будет хорошо. Да. Или же вы можете клепать такие прогнозы, от которых мурашки по голове, и вот эту вилку нарисовав, вы весь в белом. Вы рассмотрели ну, все возможные... конечно. Главная трудность любого
1: эксперта заключается в том, как именно выиграть, выбрать тот сценарий, который мы разработали.
0: Нет, я так не умею. Я так не умею, честно вам скажу. Я умею, понимаю, по регионам, исходя из структуры их экономики, раз, из тех мер, которые уже приняты в виде санкций или ухода компаний самостоятельно, без санкций, даже два, из того, какие им возможные альтернативы, здесь уже чисто допущение сценарные тут я с вами согласна, но по регионам проще, честно, У -у -у. по регионам проще, потому что менее сложная сумма, У -у -у. согласна, ну, да, входящих.
1: Ну, условно говоря, региональная экономика несколько проще, да, чем вся конечно, экономика России конечно, в целом. Ёж...
0: Вот пока у меня есть прогноз, я его уже озвучивала, и очень большая вероятность, что я ошибусь. Но мне вот, по совокупности причин лучшего состояния доходов населения, раз, высокая доля разнообразных сервисных отраслей с разным масштабом спроса, в том числе и растущих, да, по спросу, адепутации, я продолжаю считать, что Москва пройдет этот кризис легче. легче. Чем другие субъекты.
1: Угу. Ну вот тут как раз, может быть, мы с вами затронем э, тему, связанную с четырьмя Россиями. Угу. Давайте мы попробуем подумать о том, э, в общем-то, какая из России наиболее тяжело будет проходить то, что мы проходим, и, скажем так, у какой из этих Россий наихудшие и наилучшие, наоборот, перспективы вторая, в рамках трансформационного
0: Напомним, что крупно, первая Россия, это крупные города, вторая Россия... Миллионники, и, получается. Не, и полумиллионники туда угу. же, Ну, да. Владимир,
1: например, относится но, к но, России? Ну,
0: на краешке, на краешке. На краешке. Ну, как Псков, ну, вся, и они не дотягивают, но все равно региональный центр. Ну, как труба пониже, дым пожиже. Угу. Но по логике все-таки это столичность какая-то да. какая. А вторая Россия, она скорее делится внутри себя на оставшиеся индустриальными, и те же, кто сильно эту индустриальность потерял, там, малый бизнес, бюджетка, еще что то угу. Так вот, ударит этот кризис сильнее всего по той части второй России, которая сохранила индустриальность. Угу. Почему она ее сохранила? Потому что либо она производит то, что востребовано на глобальном рынке, сырье полуфабрикаты, а это сейчас отсекается да. во многом, либо в ней предприятия, которые восприняли импортные технологии, станки, оборудования комплектующие, стали производить более современную, более технологически продвинутую продукцию. А это сейчас тоже отсекается. Поэтому вот все города, где есть эти два типа, либо сырье полуфабрикаты на экспорт, либо продвинутые технологические производства, которые используют много компонентов и технологий импортных, вот это зона риска. И это в основном вторая Россия. Но не только. Слушайте, ну, черт побери, мы с вами говорили про нефтепереработку, и понимаем, что там риски есть. Но НПЗ сидят в Омске, в Перми. Ну, это вообще первая Россия, города-миллионники. Не все так просто, Да, неоднородно. но когда у вас город намертво приклепан, к одному, максимум двум крупным заводам, вот тут-то ваши риски встают в полную голову. Третья Россия пройдет этот кризис с обеднением, без сомнения, потому что каждый кризис населения беднеет. Третья Россия, это провинции. Про периферии, которые не относятся к республикам Северного Кавказа и не относятся к Алтаю, Тывы, где там просто другая структура населения. Mm -hmm. Оно моложе, оно еще не такое, как бы, модерное и так далее. Вот периферии периферии, бабушки наши, давайте тоже по-народному, малые города, село, деревни, село, ну что, они обеднеют еще несколько. Что это они заметят? У них стоит итальянская стиральная машина в селе сейчас. Но они просто будут тратить меньше, реже покупать мясо, больше есть хлеба. Ну, вы поняли, да, с точки зрения принципиального образа жизни, ничего же для них особо не меняет.
1: Ну, то есть, по сути, у них просто ассортиментный ряд да. в отношении питания да. изменится. Да. И они будут покупать
0: будет. еще более дешевые лекарства. Угу. Тоже очень важная статья. Так что жизни все равно
1: серьезно падает.
0: Качество жизни упадет. Но не, не изменится стиль, образ жизни. С этим я, вот. я согласен. Да. да, вот это так. Теперь что будет с республиками слаборазвитыми? Ну, по бюджетным деньгам они точно не пропадут. Они высокодотационные, денег добавят из федерального бюджета. По рабочим местам еще хуже станет. Молодежь оттуда и так уезжала uh -huh. в поисках любых рабочих мест. Значит, они, она на просторах, горячо, любимой родины, будет искать другие места все более активно, где можно работать. С одной стороны, в плюс работает то, что у нас на рынок труда, это, кстати, тоже для безработицы важно, выходит очень маленькое поколение, оно крошечное. Оно, как считать, но ну, на треть или на четверть меньше тех по численности. Кому сейчас 30-35. То есть на смену вот более молодых. А уходят на пенсию очень многочисленное поколение 50-х годов рождения. Угу. Соответственно, их замещает маленькое поколение. Скорее всего, какую-то работу они найдут. Ну, вопрос, квалификации, чего вы умеете. Ну, от оттянул пятую точку, да? ну, поднял, понятно, да. поискал, и, скорее всего, найдешь. Поэтому там мобильность, скорее всего, сохранится. Ну и
1: тем более давайте, я извините, да -да -да. что вас перебиваю немножко, я просто хотел здесь тоже такое маленькое рассуждение внести. Коль скоро мы ожидаем примитивизации российской экономики, скорее всего, сами по себе производственные процессы будут более трудоемкими.
0: Конечно, руки. Руки нужны. Да, Северный Кавказ не ходит на конвейер, как-то не принято, да, понятно. А сельские наши мальчики... Ну,
1: это 6% населения, да. получается, примерно, если да, взять ну, как... ТВ, Алтай.
0: То есть это немного. Конвейер в России да, все да. равно заполнен не будет, потому что и у местной молодежи нет большой тяги к конвейеру. Как-то вот индустриальная занятость не самая популярная. Но вот зар... с
1: курьером работать. Пожалуйста. Да, а,
0: заработаешь больше. А, у тебя более гибкий график. Да, конечно. О, ты сам себе во многом хозяин. Другое дело, что тебе могут тариф установить так, что будешь потом перерабатывать до, не знаю, какого состояния здоровья.
1: Ну, а там, с другой стороны, разрыв контракта и проще. И
0: соцпакета никакого у тебя да. не будет. А на заводе, да, рутина, смена, э, ну, там какой-никакой соцпакет. Посмотрим. Поэтому по периферийным двум россиям давайте так, по-ростому скажем. Периферия старых и периферия относительно молодых, угу. вот эти республики. У них, конечно, разная история. Миграция оттуда сохранится, еще будет более жесткая драка за бюджетные рабочие места, и клановые механизмы трудоустройства точно не будут отменяться, потому что надежно, спокойно из бюджета платится, трансферты идут.
1: Ну, то есть консервация проблем возникнет. Да
0: да, 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 это так. По первой России очень много будет зависеть от места. Но Москва и Питер, я продолжаю считать, что это самые с самым жировым прослойками, которые не быстро э, спалятся, давайте уж по-простому да. скажем. Да, сектор услуг будет как-то переформатироваться, но, опять же, маленькое поколение будет здесь дополняться приезжающими. Пока нам миграционная статистика говорит феерические вещи. 20, 21 и половина 22 -го года родная наша статистика Росстата говорит нам, что миграционного прироста в Москву и Питер практически нету. Мособласть, ох, Ленообласть, ох, а в Москву и Питер Но практически и Питер нету. Дорогие Первое дорогие, второе как мерили. У нас были изменения в методологии mm -hmm. учета. А, а, те трудовые мигранты, которые а, работают в Москве и Питере, они чаще всего живут вот в поясе пригородов, где гораздо дешевле. И, видимо, изменения
1: измерений, да, как раз. Много чего это кривенького,
0: много чего кривенького. Но в любом случае. Это нам говорит о том, что рынок труда сохраняется в этих городах. Mm -hmm. И поэтому, значит, ты, москвич или питерский, или приехавший из другого, другого города, но с компетенциями, ребята, выпускники региональных вузов едут устраиваются сюда, находят. Хуже, меньше зарплата, но находят. Поэтому Первая Россия в целом, теперь я уже почти готова под этим подписаться, Будет иметь проблемы, но эти проблемы решаемые, вот в силу и демографических mm -hmm. факторов, да? и а, а, прежде всего демографических, это важно, и в силу того, что бюджетку держат, mm -hmm. и бюджетку рубить не будут. но ну, риски большие политические, Конечно. вы же понимаете, да? Вот,
1: поэтому... Сейчас очень важно сохранять да, централизованное да, распределение да, бюджетных да, средств. Да, как да. Сейчас. Но
0: в отдельных городах, в первой России, например, в том же, вот берем пример Ижевск, да, угу. пожалуйста, вся оборонка, да мама ты моя, денег добавляют, добавляют, добавляют. А с Иж авто есть вопрос, объявили, что всех будут держать, никого не уволят, а что они там будут производить? Большой вопрос. Или берем Омск, понятно, что огромный НПЗ работать будет, но ну, часть будет вставать на неплановый ремонт. Периодически, Даже да. зимой, да. А это не маленькая все-таки занятость. Да, они без зарплаты не останутся, да, сильно увольнять не будут, но доходы будут проседать. Да? Но
1: если только не будут перенаправлять продукцию еще более активно через механизм субсидирования, например, на Дальний Восток, где по, по бензинам есть проблемы определенные а тогда дизайн.
0: государство должно, смотрите, спонсировать транспортировку, раз. Уже и
1: так страз... спонсируют, спонсирую, да, спонсирую, да. Да,
0: да, субсидии какие-то есть. Сейчас
1: даже говорят о том, чтобы увеличить эту субсидию и продлить на несколько... Скорее скорее
0: всего. Второе. И тогда, значит, вы должны... Слушайте, ну, давайте посчитаем, просто на Дальнем Востоке объем платежеспособного спроса. Ну, их mm -hmm. там... Ну, с этим ну, я ну, согласен, ну, конечно. Ну, 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 ну да, не спасет это... А, и а там конкуренция Ангарского НПЗ. Да, конечно. Там есть кому еще. Хабаровский небольшой, но есть тоже НПЗ. Поэтому посмотрим. Вот это уже рыночная история. Mm -hmm. Участие государства плюс рынок. Mm -hmm. Угадать результат мы пока с вами да, не можем. Здесь согласен, не здесь у меня очень много вопросов по металлургическим городам По той простой причине, что вот это серьезные доноры бюджетов регионов. Угу. Они основные плательщики налога на прибыль. То, что им людей поувольнять не дадут, это я прекрасно понимаю. Прекрасно. И они будут держать их, ну, на тарифе, на неполно, тех, кого не займут. Но бюджет это просят. А и вот здесь интереснейший вопрос. А как государство поведет себя с теми, кто жил в основном на свое. То, что Северный Кавказ будут кормить кто удивился все же понимают, и там Крым, Севастополь, это все у раздачи стоят давно и прочно. А вот как помогут в Вологодской области, когда у него просядет налог на прибыль, а как помогут Челябинской, Свердловской, Липецкой? Липецкая очень сильно зависит от Новолипецкого металлургического комбината. А у меня нет ответа на этот вопрос: потому что в ковидный год. Когда просадки были у всех очень разные, тогда летели нефтяные доходы очень uh -huh. сильно. Вы знаете, помогали с такой степенью разности, что я на многих своих выступлениях просто отдавала табличку, сколько недополучено собственных доходов, то есть налоговых, неналоговых, и сколько докинул центр, и спрашивал уважаемую публику. Публика была вообще-то профессиональная. Uh -huh. А почему вот так? Я не буду сейчас называть субъект, не каркать, чтобы, да? И можно я по-простому скажу? Народ чесал репу и объяснить не мог. Вот этого я сильно боюсь. Как будут снижать бюджетные риски для тех субъектов, которые живут в основном на свое, которые сильно потеряют налоги на прибыль. А это социалка. У них основные расходные обязательства. Социалка. Понятно? Не, за, не допустим.
1: Получается, в наибольшей наиболее бюджетно. проблемной ситуации бюджетно-независимый субъект.
0: Давайте так, в России... но ну,
1: условно бюджетно-независимый.
0: нам говорит только одно. Дурак, не высовывайся. Живешь тишь травы, mm -hmm. ниже травы, тишь воды. Ручку за подаянием держишь, получаешь. Как-то более-менее зарабатываешь, да? да у тебя что, а у тебя еще волатильность по всем, и металлургия волатильна, уголь волатильна, нефтяна по цене. Вот ты как бы покрепче будешь? Ну, крутись. Ну, давай, ищи внутренние резервы. Они есть, запасы есть. И у тех, кто производил минеральные удобрения, металлы черные, цветные, очень хорошая ситуация была у Кемеровской области по углю, до сих пор у них гигантский рост доходов бюджетов, потому что налог на прибыль платится вперед, угу. То есть вы по итогам предыдущих кварталов, Получаете расчет платежей налога на прибыль на будущий квартал, облом там начнется в августе. Вот такая история. Вот здесь я буду внимательно наблюдать, и здесь турбулентность, конечно, будет намного выше. Поэтому смотрите, подводя как бы долгой затянувшегося, извините, что монолога практически. Вот смотрите, сколько мы нарисовали направлений разрадорных, часто броновских движений. Понимание, что, да, имал просядят, тут не вопрос, но у них с собой было. У них очень неплохой бюджет. И у них, извините меня, рост налога на прибыль по первому полугодию этого года на 64%. Заначка-то есть. Насколько хватит этой заначки? Когда федералы решат, что уже пора подкармливать, да, они всю свою проели? Слушайте, мы с вами почти детективную историю пишем. Ну и да, вот сложить все эти детективы, учитывая бюджетную компоненту. Про занятость договорились, не заморачиваемся. Еще совсем не вечер, рано. У -у -у. Раньше 23-го вообще нечего обсуждать. По доходам. Я думаю, даже конца 23-го. Я тоже успею. так думаю, да. Вот. И, и рынок адаптируется. Рынок, сжимающийся по да. населению страны, адаптируется. Дальше, второе. Соответственно, доходные характеристики населения. Просадки будут, но они будут локальные. Ну, не удержишь ты на старой зарплате всех шахтеров Кемеровской области. И могу вам сказать, что у нас уже есть субъекты, где начал потихоньку проседать налог на доходы физлиц. Угу. Их два типа. Это
1: хороший маркер как Это раз. Хороший маркер.
0: Итак, мы поговорили про НДФЛ. Первое. Он очень медленно рос, или даже не рос, там, где по тем или иным причинам либо была меньшая индексация, либо меньше приехало вахтовиков на работу. Тоже влияет. Uh -huh. А второе, он почти не рос или даже сокращался в нескольких слаборазвитых республиках, где причина может быть только одна. Уход в тень части uh -huh. бизнеса. И вот это, вот, вы спрашивали, в чем специфика четвертой России? Вот этой вот той республики. Uh -huh. Уход в тень части этого. бизнеса. Потому что это снижение ваших издержек. Каждый такой кризис, это будет происходить.
1: Ну, исходя из того, что вы сказали, я бы резюмировал так, я бы сказал, что, по сути, если мы говорим о первой России, здесь преимущественные изменения в стиле жизни возникают. Ухудшение, причем,
0: да, стиля.
1: Причем, причем то, к чему мы во многом привыкли, да, перестанет быть для нас некой данностью. Это, это скорее станет сдвиг. Да, да, Это да. Качественный, качественный сдвиг. качественный сдвиг вниз. Если да. мы говорим о второй России, она, скорее всего, в большей степени почувствует на себе удар от трансформационного шока, в котором мы вступили.
0: И рынок труда, и доходы, и очень неопределенная будущность да, вот, жизни на, при таком заводе, при таком предприятии, да.
1: Если мы говорим о третьей России, то здесь, естественно, падение качества жизни, но скажем так стиль жизни, то каким образом привычная жизнь дня в день, уровня, уровня жизни, тупо да.
0: качеством там и так же.
1: Хорошо, была. да, согласен, падение уровня, уровня жизни, жизнь. но в общем-то с точки зрения, скажем так, привычной жизни мало что мало поменяется. Что, да. Если мы говорим про четвертую Россию, то здесь будет происходить как раз усугубление тех проблем, которые и раньше там имели и
0: место. И уход в тень, скорее всего, и Uh, еще консервация больше, консервация ухудшать, клановости, да, да, потому что борьба за рабочие места будет в основном в бюджетке, как она там сейчас и происходит, альтернативы не будет. Вы знаете, и мы смотрим с вами, разводим руками, говорим, а критически-то ничего не поменяется. Вот, вот это надо понять. Мы все были в ощущении апокалипсиса в марте. И вдруг к сентябрю мы начинаем понимать, что критически ничего не поменяется. Раз, просто будет постепенное ухудшение, к которому в силу его постепенности люди и бизнесы будут адаптироваться. И вот я без конца, завершая, наверное, уже наш разговор, вспоминаю этот старый печальный анекдот. Папа, мы попали в говно. Да ладно, сынок, главное, что мы в нем начали обживаться. Вот мы начали обживаться. Это нормально для экономики. Каждая экономика адаптируется к меняющимся условиям. Но это дико грустно наблюдать.
1: Я бы сказал так, что все-таки есть одна, на мой взгляд, очень значимая проблема, которая действительно имеет место для сегодняшней ситуации. Это абсолютное отсутствие перспектив долгосрочного роста.
0: Да. Абсолютное отсутствие. Да. Адаптации Большие перспективы. Нет, во-первых, так, собственно, погодите. Вот тут я с вами поспорю, как э, человек, который помнит арифметику. Mm -hmm. Никогда не бывает так, чтобы упал, а потом когда-то, раньше или позже, как-то не начал отжиматься. Рост.
1: Нет, естественно. Перспективы долгосрочного роста а говорят вот о том, что развить...
0: тренд... Давайте и рост. Перспектив развития. Хорошо. Это будет более точное слово. Резко затуманились перспективы развития. Отжаться как-то отожмемся. Уже наши власти скажут, зачем нам добывать столько нефти, столько газа? Зачем? Ну, будем добывать меньше. Мы говорим с вами про развитие. И вот с этим большие вопросы.
1: Единственное, что я могу здесь добавить, вот в апреле я тоже давал там интервью определенный, сам экономист, и меня спросили какой будет самый простой вот, такой образ будущего я сказал что в общем-то образ будущего можно нарисовать простыми фразами первая фраза будет в общем то все но всего будет меньше и все будет дороже мне кажется что это и есть то что мы можем себе представить и будет хуже
0: да позвольте мне немножко добавить это и хороший... мы к этому привыкаем